0: La préfecture de police de Paris a donc interdit cinq rassemblements de l'ultra-droite prévus ce week-end. Elle a fait valoir le, le risque à, de troubles à l'ordre public. Pour deux d'entre eux, donc, un recours a, avait été déposé. Le tribunal administratif a donc a déjà cassé une de ses décisions. On, on attend une deuxième décision d'ici à la fin de la journée. Donc La première décision concerne un colloque. D'ici ce soir, ce sera pour une manifestation. Des interdictions qui interviennent, donc Céline, après la consigne de Gérald Darmanin. En début de semaine, le ministre de l'Intérieur avait demandé au préfet d'interdire toutes les manifestations d'ultra-droite.
1: Oui, et ça s'est passé après cette manifestation et ces images qui ont suscité l'indignation dans le champ politique. Près de 600 militants d'ultra-droite masqués pour la plupart qui ont manifesté samedi dernier dans Paris. Des militants du comité du 9 mai qui marchaient pour le 29e anniversaire de la mort d'un militant d'extrême droite, Sébastien Desieux. Ils étaient vêtus de noir, ces manifestants, avec ses drapeaux, ses insignes néo-fascistes. Je précise au passage qu'il est interdit en France de manifester avec le visage dissimulé, c'est une infraction. Et donc, mardi, dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, sous la pression des questions au gouvernement, Gérald Darmanin fait cette annonce.
2: J'ai donné comme instruction au préfet de police que tout militant d'ultra-droite ou d'extrême droite, ou toute association ou collectif à Paris comme partout sur le territoire national, qui déposera des manifestations dans ce sens que vous avez décrit, les préfets prendront des arrêtés d'interdiction et nous laisserons donc les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettront en effet de tenir ces manifestations.
0: Et cette annonce, elle a surprise.
1: Oui, d'autant plus que quelques heures avant, lors d'une conférence de presse, la première ministre Elisabeth Borne à Matignon, alors certes choquée par ces images de manifestations de, de l'ultra-droite, avait expliqué qu'il n'y avait pas de motif pour interdire cette manifestation. On l'écoute.
2: Dans notre pays, il y a un droit à manifester est garanti et qu'on ne peut revenir sur ce droit que quand il y a des bonnes raisons qui sont énumérées dans la loi, par exemple des risques de troubles à l'ordre public, il se trouve qu'il n'y avait pas de risque identifié. Je peux vous confirmer que je trouve assez choquant les images qu'on a pu voir, mais voilà, c'est aussi notre démocratie de, de garantir le droit à manifester.
1: Et puis, quelques heures avant, la préfecture de police de Paris avait aussi justifié sa décision de ne pas interdire cette manifestation d'ultra-droite en disant deux choses. Un, en France, une manifestation ne peut être interdite qu'en cas de risque avéré de troubles à l'ordre public. Or, cette manifestation d'ultra-droite, elle se tient chaque année. Et selon le préfet de police de Paris, eh bien, elle n'a jamais entraîné de troubles à l'ordre public. Deuxième chose, en janvier dernier, la préfecture avait pris un arrêté pour interdire une manifestation de l'ultra-droite à Paris et s'est arrêté. Il avait été suspendu par le tribunal administratif.
0: Alors, est-ce que les préfets peuvent interdire systématiquement les manifestations d'ultra-droite, comme leur demande le ministre de l'Intérieur
1: D'abord, il faut savoir qu'un ministre n'a pas le droit, ne peut pas ordonner au préfet d'interdire une manifestation par principe. Ce sont les préfets qui sont investis des pouvoirs de police et ce sont les préfets donc qui sont chargés de vérifier si une manifestation peut se tenir ou si elle doit être interdite. En France, le droit de manifester, c'est une liberté fondamentale mais qui peut être limitée si la manifestation est susceptible de provoquer des troubles à l'ordre public. Les préfets évaluent la situation au cas par cas, jamais de façon générale et absolue, comme l'a ordonné le ministre en disant euh, interdisait toutes les manifestations de l'ultra-droite. Droite. Explication de Bertrand Mathieu, il est professeur de droit constitutionnel à l'école de droit de la Sorbonne.
2: On ne peut pas prendre des mesures générales d'interdiction sur tout le territoire par rapport en plus à une catégorie qui n'est pas précisément définie. Euh, L'ultra-droite ou l'extrême-droite, euh, juridiquement, euh, ça s'appréhende euh, difficilement. Alors je crois qu'en effet, les préfets peuvent, au cas par cas, prendre des mesures d'interdiction de manifestation lorsqu'ils estiment, sous le contrôle du juge administratif, qu'il y a euh, un danger avéré de troubles à l'ordre public, de violences, d'atteintes aux biens, etc.
1: Anne Charlène, la semaine dernière, la préfecture de police n'a pas interdit la manifestation d'ultra-droite. Et cette semaine, elle veut en interdire plusieurs. Pourquoi
3: Alors, en réalité, les motifs sont assez flous. Euh, on a dans la circulaire, qui est donnée par le ministère de l'Intérieur, deux euh, grandes idées euh, que ces groupes pourraient euh, avoir des actions violentes et sans revendiquer. Et on a un deuxième motif qui est plus lié à... Un une conception un peu immatérielle de l'ordre public qui consiste à dire que ces personnes pourraient euh, être dans la négation des crimes contre l'humanité, être dans quelque chose de contraire à notre dignité. Donc en fait, ces deux motifs-là euh, sont nouveaux par rapport à ce qu'on nous a avancé la semaine dernière euh, et ça prouve en fait finalement qu'il y a tout simplement un revirement politique euh, qui euh, cherche ses fondements juridiques. Mais il faut le dire, ces deux-là ne sont pas forcément toujours très stables. Euh, on le voit justement avec les décisions des tribunaux administratifs.
0: Gérald Darmanin, il fait cette demande au préfet, et dans la foulée, j'allais dire presque évidemment, il ajoute, nous laisserons les tribunaux juger.
1: Oui, parce que si un préfet interdit une manifestation d'ultra-droite, eh les organisateurs peuvent déposer un recours devant le tribunal administratif, ce qui, est, ce qui a été fait par euh, le mouvement euh, à l'action française, hein, qui veut organiser un colloque et une manifestation euh, ce week-end. On a déjà une première décision du tribunal administratif qui concerne le euh, colloque, et donc le tribunal a suspendu euh, l'arrêté d'interdiction. Il a aussi condamné l'État à verser 1500 euros au mouvement euh, royaliste. Alors dans ces cas-là, quand il y a euh, recours, le juge va évaluer le risque de trouble euh, à l'ordre public et il va contrôler euh, la mesure d'interdiction prise par la préfecture. On écoute.
2: Le tribunal va véritablement examiner les les, les arrêtés préfectoraux, au cas par cas, dans le contexte dans lequel ils sont pris, il va falloir que cette interdiction concerne des groupes déterminés, des lieux déterminés, et le juge, en fait, va faire un, un contrôle de proportionnalité. C'est-à-dire, ce qu'il va regarder, c'est si, premièrement, l'interdiction est justifiée par un risque qui est avéré, est-ce qu'il y a véritablement un risque de violence Est-ce que euh, euh, des propos vont être tenus Alors, euh, on se base sur ce qui s'est passé antérieurement. Et d'autre part, euh, est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de limiter ces violences euh, par des mesures de contrôle C'est vraiment du cas par cas.
1: Amandine, est-ce qu'en disant « nous laisserons les tribunaux juger », est-ce que finalement Gérald Darmanin renvoie la patate chaude au, à la justice
4: Oui, complètement. C'est-à-dire que lui, politiquement, veut montrer qu'il a une fermeté à toute épreuve, à l'encontre des groupuscules d'extrême droite, et euh, il renvoie la responsabilité à la justice administrative de décider si oui ou non, ces manifestations doivent être euh, suspendues. Le problème, c'est que c'est très risqué et euh, ses proches eux-mêmes lui ont dit, on les a entendus, c'est-à-dire que Elisabeth Borne disait euh, « il y a un droit de manifester, nous ne devons pas faire cela. Et Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, euh, disait lui que le risque, si la justice administrative cassait des arrêtés non fondés, euh, c'était que ces groupuscules d'extrême droite se victimisent et en tirent une forme de glorification, ce qui est en train de se passer précisément euh, aujourd'hui avec, euh, avec l'action française.
0: Donc cette déclaration du ministre de l'Intérieur, elle est avant tout politique
1: Oui, parce que cette manifestation de l'ultra-droite a fait euh, énormément réagir, hein, notamment à gauche. On va regarder un tweet, euh, celui de, de Manuel Bompard député de la France insoumise. Pour le ministre Darmanin, les concerts de casseroles, c'est non, mais les défilés néo-nazis, c'est oui. Donc, en clair, Gérald Darmanin, il n'a pas du tout envie euh, qu'on l'accuse euh, d'être plus indulgent avec l'extrême droite qu'avec les casseroles hostiles à l'exécutif. Écoutez, Mathieu Souquier, il est expert associé à la Fondation Jean Jaurès
0: et qui a alimenté la polémique, c'est le contraste entre les nombreuses manifestations, je dirais, de Français lambda qui, au cours des dernières semaines, se sont opposés dans la rue au, au, au gouvernement, avec leurs casseroles, des manifestations qu'on a interdites, alors que celle-ci, bien plus hostile, et potentiellement euh, bien plus compliquée en matière de, de troubles à l'ordre public, alors que celle-ci a été autorisée jusqu'à ce que la polémique rattrape le ministre de l'Intérieur et qu'il fasse sa déclaration.
1: Et interrogé sur BFM TV pour réagir aux propos de Gérald Darmanin, le ministre Gabriel Attal a lui évoqué un autre levier. On écoute.
0: Je pense aussi qu'il y a un levier, moi, c'est celui de la dissolution de ces groupuscules, de ces associations d'extrême droite, quand on a suffisamment d'éléments qui nous permettent de le faire. Oui, et ça, c'est très important, la dernière partie de la phrase, parce que dissoudre un groupe, une association, ouais. c'est très très encadré.
1: Oui, et on va voir justement, Anne-Charlène, dans quel
3: cas le gouvernement peut. Euh, enfin, dans quel cas un mouvement peut être dissous alors, c'est l'article L212-1 de notre Code de la sécurité intérieure. Et il est très précis, figurez-vous, puisqu'il y a à peine sept cas limitatifs. Et tout cela remonte à une loi de 1936. Donc, autant vous dire que certains de ces... Euh de ces alinéas sont un petit peu datés. On a des groupes, groupuscules armés ou volontairement des milices et ces termes-là, en fait, ne signifient plus grand-chose dans notre droit. Donc, c'est difficile de rentrer déjà dans un des cas prévus par le Code et, euh, en plus, la, 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 la vérité, c'est que ces cas-là sont plutôt des cas relativement violents, c'est-à-dire s'en prendre de manière armée à la continuité du gouvernement, mettre en péril la continuité de l'État et donc, le ministre de l'Intérieur est toujours en train de jouer avec ces différents motifs. Alors, on a eu plusieurs périodes dans l'histoire, il y a eu la guerre d'Algérie en 62, où ça a été beaucoup euh, utilisé. On a eu euh, aussi euh, 68. Et puis, on a eu très récemment une vague avec 2015, avec beaucoup de dissolutions euh, d'associations. On pense à Baraka City. Et ce qui se passe, c'est que euh, cette dissolution, euh, elle est toujours tendancieuse parce que les groupuscules arrivent à naviguer avec ces dissolutions en se reformant. Et figurez-vous qu'on a pris cette loi au départ parce que des groupes se reformaient déjà en 1936. Donc, euh, l'efficacité de cette mesure, elle est toujours un petit peu tendancieuse. Et, remise en cause. et puis il y a un autre point, c'est que les groupes d'ultra-droite sont très habiles en, en communication pour tenter de passer entre
1: les mailles du, du filet, c'est ce que nous a expliqué euh, Yann Castanier, il est photojournaliste indépendant, il couvre ces manifestations, et là vous allez l'entendre, il prend l'exemple de Génération Identitaire, organisation qui a été dissoute en mars 2021.
2: Alors, ils sont très forts en sémantique. C'est des gens qui sont très forts en communication. Par exemple, euh, au niveau de génération identitaire, euh, pour éviter de dire euh, la déportation, on parlait de remigration. On disait, ben non, on va renvoyer les étrangers chez eux. Euh, et puis, finalement, c'est pour leur bien parce qu'ici, euh, ils n'arrivent pas à s'intégrer, etc. Donc... Euh, il jouent avec ça. Et avec les avocats, par exemple, aussi, quand ils mettent des banderoles, alors quand Génération Identitaire mettait des banderoles sur les gares, sur les toits des mosquées, euh, à une époque, il y avait eu... C'était chassons les migrants ou chassons les étrangers. Leur avocat avait dit, il faut pas le faire parce que dans le chasson, il y a la volonté peut-être de tuer. Et donc, ils changent le mot. Et euh, là, à ce moment-là, ils ne sont pas condamnables. Et il y a cette sémantique qui est hyper importante à comprendre qui cache en permanence notre discours derrière. Et entre
0: l'annonce de la dissolution et son entrée en vigueur, il se passe combien de temps
3: Ça peut prendre combien de temps, du coup, Anne-Charlène Ça peut être très long, parce qu'en réalité, la dissolution, elle est très facile à être effective. C'est une décision prise en Conseil des ministres, et ensuite, l'exécution revient aux différentes autorités administratives de vérifier cette dissolution, c'est-à-dire le groupe n'a plus le droit de se réunir, de manifester, d'avoir quelconque action à son nom. Mais sur le terrain, ça signifie des moyens d'investigation relativement lourds pour être sûr que ce groupe s'est bien dissous. Et comme on l'a dit, l'effectivité de ces mesures, Mesure, elle est souvent remise en cause parce que c'est difficile euh, de savoir si ce groupe n'est pas en voie de se reformer avec de nouveaux noms. Par exemple, on avait pensé au Printemps français, euh, pendant lequel on, on avait euh, évoqué une hypothèse de dissolution. Mais c'est en réalité un, un nuage, une, une véritable myriade de groupuscules qui le forment. Et donc, c'est là, tout de suite, dans l'effectivité de la mesure, dans le temps qu'il faut prendre pour vérifier euh, qu'aucune association ne se reforme, euh, qu'on a, qu a des problèmes et parfois même des services qui remettent en cause cette dissolution en disant ça a un risque d'invisibilisation des membres qui fait qu'on ne peut plus forcément les surveiller aussi bien que lorsque le groupe était constitué.
1: Alors il y a un exemple dans l'actualité récente d'un mouvement qui n'a absolument rien à voir avec l'ultra droite. Ce sont les soulèvements de la Terre, mouvement créé par des membres de l'ultra gauche dit Gérald Darmanin, et ses militants écologistes étaient co-organisateurs de la manifestation à Sainte-Soline dans les deux Sèvres fin mars. Et après les affrontements violents qui ont éclaté à Sainte-Soline, Gérald Darmanin a annoncé sa volonté de dissoudre ce mouvement un mois et demi plus plus tard, le groupe, eh bien, il est toujours là. D'ailleurs, il y a eu une action euh, dimanche près de, de Rouen. Les militants des soulèvements de la terre ont, ont bloqué l'A13 dans les deux sens pour protester contre un projet autoroutier. Euh, il n'y a pas eu d'affrontement ce jour-là en marge de cette action de, de blocage. Écoutez l'avocat, maître David Coubi.
0: On peut imaginer que quelqu'un au ministère de l'Intérieur s'est dit, tiens, et le droit Il va falloir une motivation pour dissoudre. Mmh. C'est-à-dire que euh, là, on est au confluent de l'application du droit et d'une volonté politique. Moi, je comprends très bien, sans adhérer du tout à la position du ministre Gérald Darmanin, qui consiste à dire « ça nous ennuie, on va dissoudre mmh. ». Mais il faut quand même, parce qu'il y aura une sanction administrative à cette dissolution si elle se devait d'être abusive ex poste, c'est-à-dire a posteriori, après coup, il faut aller chercher quelles sont ses motivations en droit pour cette dissolution. Et je crois au cas d'espèce, je ne suis pas l'avocat de, de, de soulèvement de la terre, je, je les crois par ailleurs particulièrement bien défendus, mais je crois que ces raisons, en fait et en droit, n'existent pas. Et c'est ça, la difficulté qui fait que cette dissolution n'a pas encore eu lieu. Euh, si on, on résume les choses amandine en fait, la motivation, elle est politique de Gérald Darmanin. Et pour tout dire, en, en nous installant, on vous échangez avec Céline sur le visage d'Elisabeth Borne dans l'Assemblée nationale, lorsqu'elle entend Gérald Darmanin faire cette annonce on voit bien qu'elle n'est pas au courant, en fait.
4: Elle n'est pas au courant, il la prend complètement à contre-pied. Et d'ailleurs, ça en dit long aujourd'hui sur la liberté dont dispose Gérald Darmanin au sein de ce gouvernement. Il est dans un moment qui est très personnel de bataille contre l'extrême droite, contre le Rassemblement national, et il veut à tout prix creuser son sillon, quitte à prendre des décisions politiques contestées ou périlleuses, parce que celles-ci pourraient très bien lui revenir en boomerang. C'est-à-dire que si se multiplient des décisions de la justice administrative qui viennent suspendre les référés préfectoraux, donc décidé au-dessus évidemment par le gouvernement, bah, ça n'est pas très bon pour Gérald Darmanin, euh, on le voit bien aujourd'hui, c'est même assez euh, contre-productif. Donc c'est un ministre qui aime prendre des risques, là euh, on peut douter qu'il soit payé en retour euh, côté euh, sur le plan politique. Oh. Deux choses,
3: la première c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on en est aujourd'hui à cette polémique sur les interdictions de manifester des, des ultra-droites, eu égard à ce qui s'est passé avec les casseroles et donc euh, finalement euh, c'est la politique de maintien de l'ordre qui a été critiquée pour son deux poids deux mesures je cite les opposants justement donc c'est ah. c'est là en réalité que politiquement la ligne était la ligne de crête était devenue de, de, de plus en plus fine et de plus en plus dangereuse et le deuxième point c'est que non seulement c'est risqué mais ça peut aussi alimenter euh, une nouvelle forme qui existe quand même vraiment euh, aujourd'hui dans la population de de alors complotisme c'est peut-être pas le mot mais de défiance à l'égard des juges et de défiance à l'égard du droit en général qui est parfois comme un outil d'empêcher de tourner en rond. Et euh, il ne faut pas oublier que ça alimente le populisme et parfois certains mouvements qui consistent justement à dire Mais nous, nous saurons nous affranchir de, de l'agissement des juges et nous, et nous agirons par référendum ou ce genre de choses-là. Donc, au fond, un agissement politique qui peut avoir un coût très très lourd.
0: Justement, et pour prolonger ce que vous dites, Anne-Charlène, on pourrait considérer, enfin, les opposants au gouvernement pourraient considérer, Amandine, que tout ce qui ne leur plaît pas, sera interdit. Euh, tous les gens qui ne sont pas en accord avec eux seront interdits.
4: C'est là où il y a un problème, parce qu'il euh, pourrait dire pareil, d'ailleurs, des manifestations de l'ultra-gauche. Pourquoi ne le dit-il pas Pourquoi est-ce que cette interdiction à tout va ne concerne aujourd'hui que les manifestations de l'ultra-droite C'est assez euh, discutable aussi. Et en fait, le problème, c'est qu'il euh, il revient à Gérald Darmanin d'avoir une appréciation c'est d'ailleurs ce qu'expliquait euh, Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, au lendemain de la manifestation du 6 mai. C'est-à-dire qu'il disait, quand on pense qu'il n'y a pas de trouble à l'ordre public, il est inutile d'aller déposer ce référé, puisque nous perdrons probablement, et en plus, ces groupuscules euh, s'en féliciteront. Gérald Darmanin a choisi néanmoins euh, d'aller euh, contre l'avis du préfet de police et contre l'avis euh, de la première ministre c'est c'est un choix risqué voilà on l'a dit on l'a dit et redit peut-être que d'autres choix avaient été plus payants quand il avait décidé et c'était là en l'occurrence une appréciation politique de dissoudre certains cropuscules il y en a eu je crois au total alors ce n'était au moins deux en février voilà récemment, récemment et oui. toutes ces dernières décennies plus plus d'une centaine certains se recréent certes mais ça envoie un signal politique peut-être plus fort que la décision qu'il vient de prendre là